0: دار با ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی نقشه خلیج فارس در اتاق کار ملک فیصل نکاتی از زندگالی ملک فیصل سومین پادشاه عربستان سعودی و تاریخچه حکومت آل سعود و پیشرفت حاصل از در آمده نه سفر عربستان سعود در زمستان 1347 شمسی دولت عربستان سعودی از چهار روزنامه نویس ایرانی دعوت کرد از عربستان دیدن کند. این کشور در زمان سلطنت ملک سعود بن عبدالعزیز دومین پادشاه خاندان آل سعود دوچار بحران اقتصادی شده. با آنکه سهم عربستان از درآمد نفت که شرکت آمریکایی آرامکو اقدام به استخراج آن می کرد به نسبت سایر کشورهای نفت بی‌سناریه زیاد بود و جمعیت عربستان کم بود گشاده ها و سخاوت های ملک سعود باعث شد این درآمدها که در آن زمان اختصاص به خزانه شخصی ملک داشت تکافوی مخارج او را در داخل و خارج کشور نکند مخارجی مانند مسافرت‌های پی در پی و درازمدت در اروپا آن هم با ایل و تبار و حرم و ندیمان با کشتیها و هواپیماهای استثنایی و در حوزلهای بزرگ و مجلل و بذل و بخشش در داخل کشور زیاد در نتیجه خزانه شخصی سلطان مثل خزانه مملکت که در آمدش در آن زمان از پول ظاهران بیت الله الحرام تعمین می همیشه کسر بود داشت. بعد از مدتی بحث و گفتگو در سطح بالای مملکت شورای خانوادگی عربستان سعودی تصمیم گرفت قدرت را از ملک سعود سلب کند و به شاهزاده فیصل سومین فرزند عبدالعزیز بن سعود واگذار نماید او نخست عنوان نخست وزیر بعد با سمت نائب السلطنه اداره امور را در دست. بعد از چندی ملک سعود از سلطنت کنار گذاشته شد و ملک فیصل به جای او به سلطنت ملک فیصل در آن زمان در خانواده سعودی فرد شاخصی باهوش با, با اراده و مقتصد بود. از کارهای استثنایی او در خانواده سلطنتی داشتن فقط یک همسر بود که در خارج با اهمیت تلقی میشد ملک فیصل از سال 1343 شمسی که پادشاه شد دست به اصلاحات زد نخست در آمد نفت را که تا آن زمان متعلق به شخص پادشاه بود به خزانه مملکت سارید کرد سپس تصمیم گرفت با بعضی از کشورهای عربی روابط دوستانه برقرار سازد و با سرسجوهی در مخارجی که زائد می شروع به سازندگی در کشور کرد. چند سالی از دوران سازندگی عربستان گذشته بود که این دولت برای ایجاد حسن تفاهم بین دو کشور از چند تن از روزامنگاران ایرانی دعوت کرد برای بازدید از کارهای انجام شده در آن کشور ده روز میهمان دولت عربستان باشد. روزامنگاران دعوت شده عبارت بودند از عبدالرحمن فرامرزی مدیر روزنامه کیهان محمد حسین فریپور مدیر روزنامه یومیه صدای مردم حسین شمس ایلی نماینده روزنامه اطلاعات و نگارنده مدیر مجله فرامرزی به سبب گرفتاری نیامد چند روز از سفرمان گذشته بود که دکتر تحمورس فروزین مدیر مجله اخبار پزشکی به جای او به ما پذیرایی از ما مفصل و مجلل بود کشور عربستان که ما از آن تصور دیگری داشتیم از زمان ملک فیصل میرفت که دست کم از نظر ظاهر یعنی بناها خیابانها پلها بیمارستانها و دانشگاهها به قرن بیستم قدم بگوسات فصل زمستان بود روزی که از فروزگاه مهرآباد پرواز کردیم در تهران سرما و یخبندان بود اما در جده سرما بیداد بود. کتوموبیل آخرین سیستم کولر کولردار ما را از فرودگاه به هتل بردند. از آن پس نیز هر روز در اقامتگاه ما حاضر می‌شدند. ما را به مکه، مدینه، ریاض و نقاط دیگر می ما گذشته از زیارتگاه ها و بناها و کوه و دشت هایی که در هر یک گنگ و حوادث تاریخی صدر اسلام به سرد رسیده بود از دانشگاه‌ها ها و ها، بیبارستان ها و ساختمان های باشکوه هم بازدید تا هم با عربستان تاریخی که قاض راه دین اسلام بود آشنا شویم و هم عربستان مدرن را بشناست یک روز قبل از بازگشت به ایران به ما اطلاع دادند صاحب جلال الملک فیصل المعظم سلطان المملکت العربیه السعودیه اظهار تمایل کردند یک جلسه دیدار و گفتگو با روزنامهنگاران ایرانی داشته باشد روز بعد صبح زود راهنما به دیدار ما آمد و گفت ملک فیصل در انتظار شما فورا حرکت کردیم آقای محمد قوام سفیر ایران در عربستان هم همراه ما بود کاخ سلطنتی در آن زمان نسبت به ساختمان های عظیمی که در شهرهای بزرگ عربستان دیده بودیم جلوه و شکوهی نداشت اما حضور قرابلان متعدد و درشتندام ورزیده و بلند قامت با لباس مخصوص و شمشیر و خنجر و مسلسل که در مقابل قصر سلطنتی کشیک می‌دادند ثابت می‌کردند آنجا محلی برای مکان‌های دیگر است اما کسی از ما ورق عبور نخواست به محض ورود به قصر به جای آنکه ما را نزد رئیس دفتر مخصوص یا وزیر دربار یا متصدی حراست و یا حتی به اتاق انتظار ببرند به طور مستقیم به اتاق تالار مانندی که دفتر اختصاصی ملک سل بود برد اتاق ملک فیصل ابن عبدالعزیز به دفتر هیچیک از پادشاهان و رؤسای جمهوری که تا آن زمان دیده بودیم شباهت نداشت. ملک فیصل در گوشه از اتاق بزرگ خود پشک میزی نشسته بود. دور تا دور تالار ادهی با کفی اغال زردوزی شده و لباده هایی که از یقه تا پایین به نوارهایی طلایی مزین شده بود روی صندلی ها نشسته بود. در مقابل هر دو صندلی یک میز کوچک و روی آنها پنجانهای قهوه دیده شد. آنها که مشخص بود از شاهزادگان و از رجال مملکت هستند هر دو نفر یا سه نفر با هم آهسته مشغول صحبت بودند و برخلاف سنت محضر بزرگان حضور ملک مانع گفتگوی آنها نمی با اعلام ورود ما ملک فیصل از پشت میز برخواد. احترام او حاضران مجلس که ایشان به بیست تا سی نفر میرسید برخواستن راهنما که سمت مترجمی سلطان را هم داشت یکیه یک که ما را معرفی کرد ملک با دست بزرگ و گوشتالودش دست ما را گرم و سمیمانه فشرد خوش آمد و اطهار امیدواری کرد که در این سفر به ما خوش گذشته باشد آنگاه اشاره کرد روی چند مبلی که در کنار جایگاه او برای میمانان خاص گذاشته شده بود بنشیده هم از پشت میز آمد روی یک مبن مخصوص در کنار ما نشست. قیافهی که از ملک فیصل در آن روز دیدم با اکسهایی که از او چاپ شده بود تفاوت داشت و هنوز پس از گذشت سی سال از خاطرم محو نشده او مانند اغلب شاهان و شاهزادگان آل سعود بلند قامت و درشت و بود اما چاق و رفاه زده نبود صورتی بزرگ و بیزی شکل داشت که چپی عوال ظریف زردوزی شده به آن عبهت خاصی میداد پوست صورتش سبزه تند بود اما حیرتانگیزتر از همه چشمهای درشت و سبز رنگش بود که وقتی به طرف خیره میشد تا اعماق وجودش نفوذ میکرد دماغی اقابی داشت اما تصور نمیکنم خمیدگی دماغ هیچ اقابی تا به آن حد رسیده باشد وقتی انگام گفتگو با چشمهای نافذش نگاه میکرد میبایستی نویسی سرد و گرم روزگار چشیده و بسیار مردان بزرگ عالم دیده باشی تا درونت به لرزه نیفت ملاقات برخلاف انتظار به درازا کشید هم ملک میل داشت با روزنامهنگاران ایرانی بیشتر گفتگو کند هم ما میخواستیم درباره روابط اعراب با ایرانیان که مدتی بود تیره شده بود زیادتر پرسجو کنیم ملک فیصل ضمن گفتگو با ما وظایف سلطنت را هم انجام میداد هرچند را شخصی که لباس و قیافه و رفتارش نشان میداد از مردم عادی است تالار تالار میشد مستقیم نزد ملک می رفت. در گوشی چیزی میگفت ملک پس از شنیدن سخنان او یکی از کتانی را که لباس زردوزی شده پوشیده بود و نشان میداد از رجال قومه است با اشاره انگشت فرا میخواند دستوری میداد کار شاکی چه بود انجام میداد. رفتار او در این زمینه شبیه به خلفایی بود که شرح رفتارشان را در کتابها خوانده بودم در عربستان سعودی هر کس می تواند به ملاقات ملک برود مشکلات خود را با او در میان بگذارد حل مشکل خود را بخواهد بارگه و کاخ او حاجب و دربان نداشت در تمام این مدت مستخدمی که یک ظرف پر از قهوه با تعدادی فنجان تمیز با خود حملی کرد همین که میدید ملک سرگرم کار دیگری است برای آنکه بیکار نمانیم یکی در پی دیگری برایمان قهوه می‌نوشد و ما دست کم من به زور قهوه تلخ را یک فرو می‌دادم تصور من آن بود که اگر رد کنم به سنت میهمان‌نوازی اعراب بی‌احترامی کرد در همان حال که به سخنان ملک فیصل درباره دوستی دو کشور گوش می دادیم و سوالات خود را به وسیله مترجم مخصوص ملک به اطلاع او می ناگهان در پشت میز ملک کشمن به نقشه بزرگی از عربستان سعودی افتاد فهاری بی آب و علف و به رنگ قهوهی روشن یا تند آبادی ها و شهرها خاکستری و نخلستان ها و باهه ها رنگ کشیده شده اما در بالای نقشه چشمن به رنگ آبی نیلگون خلیج فارس افتاد که سر تا سر شمال شرقی جزیره عربستان را فرا گرفته و روی آن با حروفی درشت به رنگ سیاه که تمام آب نقشه را فرا گرفته بود این کلمات دیده میشد. الخلیج الفاسی. اول باور نکردم. زمانی بود که جنگ روانی سختی بر سر نام خلیج فارس میان ایران و گروهی از کشورهای عربی درگیر شده بود. تک هم اسم جدیدی به کار می‌بردند. ماجرا چنین شروع شده بود چندین سال قبل کودتای ژنرال محمد نجیب علیه ملک فاروق به رهبری واقعی سرهنگ جمال عبد و سازمان سری او به نام افسران آزاد صورت گرفت. وقایع بعدی مانند کنار گذاشتن نجیب محافظ کار از قدرت، ملی کردن کانال سوئد. حمله انگلیس و فرانسه و اسرائیل به مصر تصرف منطقه کانال خاتمه جنگ در اثر اتمام حجت شوروی و آمریکا به متجاوزین و پیامدان عقب نشینی آنها از خاک مصر که از سوی عرب پیروزی بزرگ شخص ناصر تلقی شد باعث محبوبیت بیشتر ناصر در جهان عرب و حتی در ایران شد ملیگرانیان ایران اقدامات جمال عبدالناصر را دنباله مبارزه دکتر مصدق علیه استعمار انگلستان میدانید ناصر بارها در نوتهای خود از دکتر مصدق تجلیل کرد مذهبی ها هم برای رفع آوارگی مردم فلسطین به او امید بسته بودند اینها باعث شد او تا مدتها در ایران به صورت محبوب رهبر خارجی درآید. به طوری که اگر نگاهی به مجلات سیاسی و ملی ایران در سالهای 1333 تا 2338 بی اندازیم مشاهده می شود تصویر او هر چند گاه با یک بار روی جلد مجلات ما چاپ شد عرب ها هم به خاطر شعار او درباره اتحاد اعراب و آزادی فلسطین او را به چشم یک قهرمان نگاه می تردند. اما یک ادعای بی منطق و عجولانه او باعث شد جمال عبد الناصر دستکم در میان ملی و روشنفکران ایران موقع خود را از دست بدهد. ماجرا بارها در مطبوعات و کتاب چاپ شده، ذکر مجدد آن در انجا زائد به نظر می ولی برای آنکه که تداوم مطلب قطع نشود، خلاصه از آن را می آورد. در روز دوم مرداد 1339 جمال عبدالناصر یک مصاحبه مطبوعاتی شاه را درباره باره بهانه قرار داد و با ایران قطع رابطه کرد. این از جمله برنامه های سیاسی ناصر بود که در مواردی به کار می برد. مثل ایران. و در مواردی از آن استفاده نمیکرد مثل ترکیه اما او برای حفظ محبوبیت خود مدام به خوراکهای تبلیغاتی احتیاج داشت به این سبب گذشته از حملات شدید به شاه بدون توجه به احساسات ملت ایران و سالها پشتیبانی بیدریغی که مردم ما کرده بودند از چند هزار کیلومتر دورتر خیز برداشت نام هزارسارهٔ خلیج فارس را یک جانبه عوض کرد و آن را خلیج عربی نام. آن هم در حالی که در چند قدمی او بندر اسکندریه هنوز نامی داشت که اسکندر مقدونی فاتح مصر که در سال 331 قبل از میلاد آن را ساخته بود و نام خودش را بر آن گذاشته بود همچنان تا آن زمان و تا امروز دست نخورده باقی مانده و یا کانال سوئز و غیره تغییر نام شهرها و بندرها روزخانه‌ها دریاچه‌ها کوهها و غیره در داخل کشورها سابقه دارد که آن را هم معمولا خیلی ها نمیپسندند چون باعث تغییراتی در تاریخ و جغرافیا می شود اما عوض کردن نام یک خلیج بزرگ در کشوری دیگر آن هم به دلخواه شخص سالس اگر رواج پیدا کند باعث هرج و مرج خواهد شد و دستکم دانش آموزان و دانشجویان این رشته در آینده گرفتاری پیدا خواهند کرد چون ممکن است مثلا کشورهای آفریقایی نام اویانوس هند را به اقیانوس آفریقا تغییر بدهند به این دلیل که مجاور چند کشور آفریقایی یا فرانسویان دریای مانش را دریای فرانسه بنامند و انگلیسیها آن را به نام دریای انگلیس بخوانند آمریکاییها هم اویانوس اطلس را اویانوس آمریکا نامگذاری کنند و آنوقت ما هم مدعی سرزمینهایی شویم که طی چند امپراتوری بزرگ گذشته قرنها در تصرف ما بود و برایشان به دلخواه نام بگذاریم و به عنوان مقابله به مصر کانال سوئز را که بزرگترین منبع اقتصادی مصر بود به این دلیل که پنج قرن قبل از میلاد مسیح داریوش بزرگ هخامنشی آن را حفظ کرده بود کانال داریوش بناد این را هم در پاشیه اضافه کنم با وجود آنکه بعضی از کارخانه های سودجو پس از ازیاد درآمد نفت عرب از این اسم جلی یا از نیمی از آن استفاده کردند. سازمان ملل متحد در این مورد شجاعانه قد علم کرد و خلیج فارس را به نام رسمی و حقیقی این منطقه شده گفتم خلاصه می نویسم به این جهت بحث مفصل را به محققان و تاریخ نویسان واگذار می کنم و به شرح ماجرای خاطره خودم در عربستان می هر حال وقتی چشمم به نام خلیج فارس در دفتر بزرگترین پادشاه عرب آن دوران افتاد با آرنج به تنهٔ فریپور زدم و گفتم نقشه را نگاه کن نوشته الخلیج الفارسی بعد با خوشحالی از این کشف از او خواستم به جای آنکه سخنان مرا مترجم ترجمه کند خودش که زبان عربی و مکالمه با زبان عربی را خوب میدانست برای ملک فیصل ترجمه کند تا کم و کسر نشود مفهوم کلام محدود ما همیشه شنیده بودیم زبان دیپلماسی زبانیست متفاوت با سخنان عادی که در آن کلمات اغلب معانی متفاوت حتی گاهی متضاد با حقیقت دارند ولی ما امروز به این نتیجه رسیدیم که در میان مردان بزرگ عالم سیاست کسانی هستند که همان چیزی را بر زبان میآورند که در دل دارند ولی قیصر با نگاهی پرسشگرانه به ما نگاه کرد گفتم باपरिवार ترجمه کرد شما در این مدت از دوسیه بین دو ملت همسایه ایران و عربستان صحبت کرد. همه رجال سیاست از این حرفا میزنند، ولی ما صادقانه ادعای شما را میپذیریم. پشت سر شما در دیوار ای هست که در قسمت آبی نیگون آن با حروف درشت اسم تاریخی و حقیقی خلیج فارس نوشته شده. در زمانی که یک اسم جعلی علم جغرافیا و حقایق تاریخی را بازی چه قرار داده نقشه اتاق شما در نظر ما نشانه دوستی واقعی و همسایه است دوستان هم این را تایید کرد. ملک فیصل از این سخنان خوشحال شد. بیافش که به طور عادی همیشه جدی بود، دقایقی به خنده گشوده شد. خطاب به ما گفت: از حسن تشخیص شما متشکرم. شما در این چند روز که میهمان دولت بودید، ضمن بازی در نقاط دیدنی کشور حج عمره را به جا آورد که دیگر مراسم حج تمتع شروع می شود اکنون من از شما دعوت می کنم دو هفته آینده را میمان من باشید و مراسم حج تمتع را هم به جای آورد طبیعی بود که ضمن زیارت فانه خدا ملک آن روزها از ما پذیرایی شاهانه هم می کرد. اما همه ما روزنامه نامه بودیم و روزنامه همیشه درگیر و گرفتارند ده روز دوری از کار قابل تحمل بود دو هفته علاوه بر آن هایی را به وجود میآورد با همه علاقه‌ای که به پذیرفتن این دعوت داشتیم از ملک سپاسگذاری کردیم و روز بعد حازم تهران شد اکنون سالها از آن روزگار می‌گذرد. امیدوارم هنوز هم در اتاق پادشاه عربستان سعودی نقشه‌ای با نام حقیقی و تاریخی خلیج فارس نقش شده باشد یک خاطره تأسف‌انگیز. در روزهایی که به شهرهای مختلف عربستان سعودی سفر می‌کردیم، در هنگام بازدید از مناطق مختلف آن کشور، گاهی با ایرانیانی روبرو می‌شدیم. آنها که با فارسی حرف زدن ما متوجه می‌شدند ایرانی هستیم، با نگرانی از دیده شدن یا رانده شدن خود به وسیله راهنماها و محافظان ما سعی می کردند ما را در گوشهای تنها پیدا کنند و مشکلات خود را در سرزمین عربستان بازگو کنند مشکلات آنها در کل مشابه هم بود ولی در جزئیات فرق کرد. و چنین بود. تعدادی از خیشاوندان پدران پسران یا برادران آنها به خطاهایی به نظر آنها کوچک گرفتار شده بودند و دولت بدون آنکه وضعشان را رو روشن کند آنها را مدت‌ها بلا تکلیف در زندان نگه داشت. از نگرانی و ناراحتی آنها ناراحت شدیم در نخستین ملاقات با سفیر کبیر ایران در عربستان سعودی، آقای محمد قوام جریان را با او در میان گذاشتیم و چون میدانستیم روابط او با مقامات بالای عربستان سعودی خوب است، چاره‌ای جز آقای قوام قبل از ما از جریان کاری افراد آگاه بود. خودش نیز نگرانیش را از سرنوشت آنها پنهان نمیداشت، اما میگفت. ببینید آقایان در عربستان سعودی حدود و قصاص اسلامی با دقت رعایت میشود. و با آنکه در سالهای اخیر در این کشور نرمشهایی حاصل شده اما نس و اصل قوانین شرعی همچنان پابرجاست چندین سال قبل به خاطر دارید که یک زائر 22 ساله ایرانی به نام ابو طالب یزدی مشتاقانه راه سفر حج را به خود هموار کرد با اشتیاق به زیارت خانه خدا آمد. اما احتمالا به علت بیماریی که داشت یا در انجام مناسک حجی در یرمای شدید دچار سرگیجه و آشوب شد. هرچه کوشید نتوانست به خود مسلط شود. در گوشه از سحن بزرگ به زمین افتاد و بی اختیار مقداری از محتویات شکم از دهانش بیروند. در شرایط طبیعی چون این شخصی را با برانکارد به بیمارستان میبرند و معالجه میکنند. اما ناگهان چند نفر فریاد برآوردند ای ناز این کافر میخواست خانه خدا را آلوده کن گفتن این سخن همان بود و حجوم ادهی از ظاهران متعصف به سوی او همان شرطه ها هم آمدند و او را بردند ایرانی ها تصور میکردند پس از تحقیق معلوم میشود که آن جوان مسلمان و با ایمانی از که از راه زور به آنجا آمده هدفی جز زیارت ندارد اما قاضی وحابی سرفند. با توجه به اظهارات شهود او را متهم کرد که به امد قصد داشت خانه خدا را آلوده کند حکم قاضی بزرگ که بدون استیناف و بدون تقاضای فرجام و تقاضای عاف روز جمعه به اجرا درآمد. هر قدر سفیر و کارکنان سفارت و ایرانیان تلاش کردند نتیجه نگرفتند روز جمعه بعد از نماز ظهر طالب بخ برگشته را به وسط میدان آوردند جلاد کار کشته با حرکت خاصی که از رموز حرفه او بود کاری کرد که ابوطالب دست و بابسته در اثر ضربه جلاد به نقطه ای از بدنش بی اختیار سرش را از ناحیه گردن جلوتر برد همین یک لحظه کافی بود که شمشیر تیز و کج جلاد فرود آید و سر از تن ابوطالب جدا شود و چند متر دورتر برد فریاد شوق تماشاچیان عرب بلند شد و قطرات عشق ایرانیان سرازیر گشت این حادثه در دیماه 1322 و زمان سلطنت ابن سعود بود این واقعه در ایران باستاب شدیدی داشت مردم خشمگین بودند عدهای از جنگ و انتقام صحبت می دولت که اولتر بود و میدانست جنگ و انتقام مشکل را حل نمی کند، ناچار شد روابط سیاسی خود را مدتی با عربستان سعودی قطع کند و چند سال از اعزام ظاهر به عربستان خودداری نماز چند سال اینوعظ ادامه داشت که به تدریج روابط دو کشور رو به بهبود گذاشت و بعدها دوستانه شد بعد از شرح این قصه تلخ و واقعی که در نوجوانی شنیده بودم ولی از جزئیات آن اطلاع نداشتم سفیر گفت بعضی خویشاوندان و دوستان این افراد که در زندان هستند مرتکب خطاهای مختلف از جمله حمل مواد مخدر اهانت به دین و مذهب از نظر وهابیها جزی و جیبوری و سایر معاصی شدند ملک فیصل با توجه بان که میخواهد با ایران رابطه خوبی داشته باشد آنها را بدون محاکمه کردن بلا تکلیف در زندان نگه داشتند اینها ممکن است سالها به همین باز در زندان بمانند که به عقیده من به نفع آنهاست چون در غیر این صورت ممکن است یک باره در یک برگشت کار محکوم به قطع عضو گردن زدن و سنگسار شدن گردند به این جهت من که همیشه نگران این زندانی ها هستم و بارها با آنها صحبت کردم ترجیح می‌دهم فعلاً موضوع را مسکوت بگذاریم و شما هم اگر احیانا ملک فیصل یا ولیعهدش شاهزاده خالد را دیدید سخنی در این زمینه نگویید که اصلا به سود زندانیان نیست شاید روزی راه حلی برایشان پیدا شود شدیم ولی منطق سفیر را پذیرفتیم و دیگر درباره‌ی آن حرفی نزدیم چیزی که در این سفر جلب توجه ما را میکرد تزاد زندگی در عربستان سعودی بود در عربستان زندگی قدیم و جدید همزیستی مسالمتآمیز داشتند های بزرگ آخرین سیستم که هنوز به تهران وارد نشده بودند در عربستان به عنوان تاکسی کار میکردند در همان حال قافله های شتر و گله های بز در حرکت بودند در شهرها های چندین طبقه مدرن و خیابان های عریض می دیدیم و در بیابان خیمه‌های کوچک و کورراها در شهرهای عربستان به جز مکه و مدینه که ورود غیر مسلمانان ممنوع است از یک سو زنها با لباس های کاملا پوشیده و مقنع بسط دیده می‌شدند. از سوی دیگر زنهای خارجی در جده ریاض و بیره با لباس آخرین مد روز بیهجاب و حتی دامن کوتاه در خیابانها حرکت می بیان که کسی آنها شود. و زنهای مسلمان در دانشگاه ها و بیمارستان ها با حجاب ساده تاریخچه قیام آل سعود در اینجا بی مورد نمی دانم خلاصه ای از تاریخ قیام آل سعود را بنویسم از جمله بزرگترین پادشاهان سعودی باید از ملک عبدالعزیز بن سعود معروف به ابن سعود یاد کرد پدران ابن سعود از سال 1147 هجری قمری به مذهب وحابی گرفیدن اصول مذهب وهابیت از تفسیری که ابن تینیه از مذهب هنبلی امام احمد ابن محمد ابن هنبل یکی از مذاهب چهارگانه مشهور اهل سنت کرده پدید قدیدان اعتقاد مطلق هنبلیها ها به حدیث باعث شده از قیاس اجتناب کنند و اصولی را که فرق دیگر اسلامی پذیرفته بودند قبول نداشته باشند آنها برای ترویج وهابیت بارها با رقبای مختلف عربستان از جمله خلفای عثمانی که عربستان زیر پرچم و قوانین آنها اداره می‌شد و بعضی از کشورهای عربی دیگر جنگ کردند در این مدت گاهی پیروز می‌شدند و شهری یا ناحیه‌ای را می‌گرفتند و اصول و قوانین وهابی را اجرا می‌کردند زمانی هم شگارت می‌کردند در سال 1216 هجری قمری عبدالعزیز بن محمد بن سعود دومین امیر آل سعود از عربستان به خارج لشکرکشی کرد و قسمتی از خاک عراق را تصرف نمود. در این جنگ و جدال، جمع کثیری از مردم غیر نظامی عراق کشته شدند و تعدادی از بقاع متبرکه خراب شد. این اعمال باعث شد که در سال 1218 اجری قمری، عبدالعزیز محمد ابن سعود در عراق به دست یکی از پیروان مذهب شیعه قرارم امیر سعودی به نام عبدالله ابن سعود یک بار دیگر اعلام استقلال کرد. خلیفه عثمانی تولون پاشا سردار مصر را به جنگ او کرد. عبدالله ابن سعود در جنگی تخت و نا برابر شکست. تولون پاشا او و همه خاندان او از جمله فرزندان و بازماندگان محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار مذهب وهابی را درگیر کرد و همه را به اسلام برد مگر خلافت آل عثمانی. در آنجا همگی از کوچک و بزرگ به دستور خلیفه در سال 1233 هجری قمری به دار دارا شد. مبارزه خاندان آل سعود با خلافت آل عثمان همچنان ادامه یافت. ضعف امپراتوری عثمانی در اوایل قرن بیستم که در اصطلاح سیاسی آن زمان به بیمار مشرق معروف شده بود، سبب شد انگلیسی ها به وسیله عوامل ورزیده نظامی و اطلاعاتی خود به ویژه توماس ادوارد لورنس معروف به لورنس عربی مقاصد خود را اجرا کرد. لورنس در آغاز کار باستان شناند و ضمن حفریات خود در کشورهای عربی توانسته بود با آداب و رسوم و زبان عربی آشنایی پیدا کند. ضمنان فردی ماجراجو، نویسنده و فیلسوف بود. کتاب هفت ستون خرد از آثار مهم اون. نقشه او در جریان جنگ جهانی اول در سرنوشت کشورهای عربی محسنه بود. ملک عبدالعزیز ابن سعود معروف به ابن سعود شانزدهمین فرزند از امیران آل سعود بود. او در سال 1293 هجری قمری در ریاض متولد شد. جوانی قدرتمند و بیباک بود. در سال 1319 هجری قمری 1920 میلادی شهر ریاض را متضرر شد. استقلال این نواهی به وسیله او مصادف شد با جنگ جهانی اول چون عربستان مانند سایر کشورهای عربی جلز مستملکات امپراتوری عثمانی بود و عثمانی در کنار آلمان قیصری با امپراتوری انگلیس و فرانسه و روسیه داخل جنگ شده بود انگلستان تصمیم گرفت با وعده استقلال کشورهای عربی آنها را علیه خلافت عثمانی بسیج کرد. این کار چنان که گفته شد به توماس لورنس که بعدها به لورنس عربی شهرت یافت واگزار شد او که معموریت یافته بود عربها را علیه خلافت عثمانی بشوراند در این راه از خرج پول و دادن اسلحه فروگذار نکرد چنانکه برای نشان دادن نزدیکی به آنها خود نیز لباس عربی میپوشید او با تکیه به هست عرب عربها و وعده آزادی از بند ترکان و عثمانی آنها را علیه اثمانی ها شوناند ابن سعود یا ابن سعود هم از موقعیت مناسبی که در اثر ضعف امپراتوری اثمانی به علت قصد شدن سرزمینهایش در اروپا پیش آمده بود استفاده کرد و به سپاهیان عثمانی مستقر در عربستان حمله کرد او اول ریاض را در سال 1319 هجری عملی 1923 میلادی متصرف شد بعد در سال 1336 حجره غمری، 1997 میلادی، نجد و حجاز را هم تصرف سپس، در سال 1331 قمری غمری، 1932 میلادی، به عنوان پادشاه عربستان سعودی و رحبر وخاویان، حکومت جزیره العرب را به دست تولد ابن سعود سال 1393 حجره غمری و وقاتش 2013. 273 هجری قمری مصادف با سالهای 1876 تا 1953 با کشف نفت در عربستان سعودی و بستن قراردادهای پرسود پرسود با آمریکا سیل پور و دلار به سرزمین عربستان سرازیر گشت ابن سعود که مردی زیرک و هوشیار بود میدانست برای آنکه جهت مقابله با رقیبان قدرتمند باشد و کشور را از اغفاندگی قرون وستایی نجات بدهد چاره ندارد که برای سرازی شدن هر چه بیشتر پول به کشور این اعتقاد را که به جز همه حتی مسلمانان مذاهب دیگر کافرند و پیروان ادیان دیگر حق ندارند قدم به خاک عربستان سعودی بگذارند کنار گذارد و برای ترقی و پیشرفت کشور با کشورهای پیشرفته جهان رابطه برقرار کنند و هایی از مظاهر تمدن جدید را بپزیر با این تصمیم گیری های تازه سیل کارشناسان خارجی آمریکایی برای کشف استخراج و تصویه نفت قدم به خاک عربستان گذاشتند جز دو شهر مقدس مکه و مدینه که همچنان ورود به آنجا برای غیرمسلمانها ها علاوه بر آن سران حکومت که در آغاز حتی بعضی از مظاهر مفید تمدن مانند تلگراف، تلفن، رادیو، اتومبیل، هواپیما و حتی برق را بدعت می‌دانستند و همه بدعت‌ها در نظرشان نشانه کفر بود، و خصوص در مورد هواپیما که رفتن انسان را به آسمان گناهی بزرگ می‌شمردند، استدلال کردند وقتی ما برای حمله و دفاع سلاح‌های آتشین غرب مانند تفنگ، تپانچه و و کامیون را قبول می و از آنها استفاده می اتومبیل هواپیما، تلگراف، تلفن، برق و رادیو را هم ناشاریم قبول کنیم. عدم پذیرش این چیزها جز عقب افتادگی در جهانی که به سرعت از گاخ نتیجه ندارد البته قبول این برنامه ها به وسیله متعصبان وحابی با آسانی صورت نگیرد ابن سعود با جنگ، با دادن پول و هدیه با شغل و مقام و ایجاد خویشاوندی گرفتن دختر از ها کم کم آنها را هم بادار کرد مظاهر تمدن را بفرستد و دولت سعودی که در آغاز فقط با عثمانی و بریتانیا رابطه داشت به تدریج با کشورهای دیگر جهان رابطه برقرارد آخرین کشور اتحاد جماهیر شوروی بود که چون کافر مطلق شناخته میشد تا مدت‌ها از ایجاد رابطه خودداری می‌کند. ملک عزیز بن سعود وقتی در سال 1373 هجری قمری مصادف با 1953 میلادی در 71 سالگی درگذشت، فرزند درشد او ملک سعود بن عبدالعزیز به سلطنت وقتی ابن سعود درگذشت، طبق منابع فرانسوی 14 همسر رسمی و 44 پسر رسمی و دویذ کنیز که از آنها هم صاحب صد فرزند شد ملک سعود که بعد از پدر به سلطنت رسیده بود متولد 1902 میلادی. مانند پدر فعال و پرجوش و خروش نبود بیشتر ایام را در مسافرتها ها و در نوعات خوشهاب و هوا میگذرند او از همسران فراوان خود صاحب 53 پسر و 54 دخزر شد با وجود این ملک سعود تصمیم گرفت اقدامات پدر را در تعدیل اصول متتصبانه بعضی از هموطنانش ادامه است به این سبب ضمن انعقاد قراردادهای جدید نف در سال ۱۶ میلادی ۱۲29 هزیه شپید فرمانی صادر کرد که به موجب آن دختران عربستان سعودی هم اجازه یافتند به مدرسه برند. این دستور با مخالفت عده زیادی از خانواده های مت بود ولی با وجود این اعتراضات نخستین مدرسه دخترانه و اولین دانشگاه پسرانه در سال 1340 هجری شمسی 1961 میلادی در عربستان افتتاح شد علاوه بر آن کشیدن قلیان و سیگار هم که ممنوع بود آزاد شد و مردم عربستان و سعودی اجازه یافتند به کشورهای خارج حتی اروپا و آمریکا سفر چنانکه گفتیم در اثر تصمیم شورای علما ملک سعود از سلطنت برکنار شد و برادر ناتنی او ملک فیصل به عنوان سومین پادشاه عربستان سعودی به سلطنت بعد از ملک فیصل متولد 1906 میلادی که مختصری از شرح زندگی او در آغاز این کتاب نوشته شد برادر او ملک خالد متولد 1922 میلادی به سلطنت از کارهای مهم او در دوران سلطنت قطع رابطه با مصر بود که به سبب سفر انور به اسرائیل و مذاکره با مناخیم بگیم و انعقاد پیمان صلح صورت بعد از ملک, ملک خالد برادر او ملک فهد به سلطنت ده مکنون یعنی مهرماه 1378 هجری شمسی قدرت را در عربستان در دست دارد منابع عظیم ن افزایش بهای نفت در دوره از سالهای گذشته باعث شد عربستان سعودی که روزگاری بیابانی بیآب و علف با چند شهر کوچک بود و تنها منبع درآمد آن پولی بود که ظاعران بیت الله حرام خرج میکردند اکنون به صورت یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان درآزد و مردمان آن دارای زندگانی مرفهی شوند یکی از ترین مردمان در کره فقر که زمین نام دارد و نیمی از مردمان در زیر 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 خط فقر زندگی می کنید. تاریخی و دینی این فصل از فرهنگ های علامه خدا، فرهنگ مصاحب، فرهنگ مهین و منابع تاریخی دیگر به زبان فارسی و همچنین داره المعارف فرانسوی لاروس و کتاب ساد کویت چاپ فرانسه نبش.